0: O precisa pra ficar ligado, basta ouvir O
1: que você precisa pra ficar antenado, basta curtir I like it. Dá um reply, um retweet, digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece Siga agora a tendência de tudo que é social Esse é o canal Social Media Cast Salve, salve, macacada! Está entrando no ar o centésimo sétimo episódio do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Vamos para aquele nosso querido e simpático texto padrão, lembrando que você pode acompanhar a gente no www.socialmediacast.com.br e todas as terças-feiras esse programa, esse podcast é gravado no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e você pode participar no Twitter através da hashtag eu no SMC. Se quiser seguir o Zé Macaco pelas redes é facebook.com socialmediacast e no Twitter o arroba socialmcast. No Google Plus no google+, é google.com barra mais socialmediacast.com.br BR. E se você quiser assinar e receber o podcast editadinho, tudo bonitinho, na comodidade de seu smartphone, basta você assinar o nosso feed se você é usuário do iOS, baixa lá no iTunes ou no aplicativo de podcast que você preferir e assine o nosso feed lá no iTunes, lembrando que no iTunes você pode recomendar a gente também. E se você é usuário Android, pode baixar qualquer programinha, qualquer app de podcast, e procurar por Social Media Cast, tudo junto, que você encontra a gente lá e é isso. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com barra e Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e eu não estou sozinho, quer dizer, eu estou sozinho porque a Lena caiu, então vou ter que esperar um pouquinho. Bom, como a Leina teve problemas lá com... problemas técnicos com equipamento, antes de chamar os nossos queridos convidados, eu vou rodar a tradicional vinhetinha. Começa agora mais um Social Media Cast. Social Media Cast. Social Media Cast.
3: Social Media
1: Cast. Muito bem, meus caros amigos, vinheta rodada, estamos aqui. Hoje o galho tá cheio, né? Tá tão cheio que a Leina se, se sentiu acanhada porque ela achou que pudesse... Não ter tanto espaço para falar, que ela deu, pediu uma licença aí com os problemas eletrônicos dela. Mas estamos aqui com uma galera bem longe da gente, mas essa beleza de internet que nos une e nos aproxima. Pessoal aí da Glocal Arts. Eu faço questão de puxar o R, porque eu sou do interior. Pessoal da Glocal Arts, que é entusiasta aí de economia criativa, tá? Tem o prêmio GlocaWard, vamos falar um pouco a respeito da GlocaWard, mas antes eu vou pedir para que os convidados, de maneira organizada, só que nunca vai ser organizado, né, porque a gente não consegue organizar nada, vamos tentar que eles se apresentem. Vamos lá, fica à vontade, o galho de vocês, quem quiser falar primeiro aí, se apresente, e depois a gente começa com a pergunta, que com certeza a primeira pergunta vai ser o que é a GlocaWard, já dando spoiler. Mas vamos lá. Beleza, pessoal, eu estou vindo de Oliveira...
0: Sou um dos founders do Local Arts e é um, é um prazer para a gente estar participando aí do, do podcast. A Lena já voltou aí para o Galho, né? Aí, e beleza. A, gente, a gente já acompanha há bastante tempo, o Luciano, que, que deu a dica sobre esse podcast de vocês alguns meses atrás, e desde então, toda semana, a gente acompanha aí. E estamos muito felizes aí pelo espaço, estar tá podendo
1: participar com vocês. Dá suas arrobas, O Dá seus, seus contatos agora.
0: Arroba tem Opa, não, é não, pô. <risos> Vini de Oliveira no Face, no face Vini, Ol Vini Oliveira no Twitter, Instagram, enfim, vocês me acham por aí, Vini de Oliveira. E a galera vai se apresentar aí também.
2: Vamos lá. Pelo mais velho, Jiménez. Oi, pessoal, eu sou Jiménez Ribeiro. Sou sócio no projeto Global Arts. Trabalho como desenvolvedor uhum. no projeto. E vocês me encontram na internet e sempre por Jiménez. No Facebook, no Twitter, no Instagram e outro, qualquer outra rede que existir. Vamos lá, Luciano?
3: E é macacada, sou o Luciano. Sou, sou fã do Social Media Cash desde antigamente. <risos> e é um prazer junto com os meninos, participar. Meus arrobas são Luciano N. Moreira. Em qualquer rede social aí. Então, Luciano N. Moreira. Sou desenvolvedor do Glocal Arts. Sou bacharel em computação, sou pós-graduado em, em desenvolvimento mobile e marketing digital. Então eu tenho em casa aqui.
1: Ó, oh, que bacana. Então, gente, já começando com a primeira pergunta, explica pra gente o que é o Glocal Arts? Para aí, como que ele surgiu? Qual que é a ideia? Como que funciona? O que que Qual que é a melhor definição? Como vocês definem o Global Arts?
0: Bom, Temo, o Glocal Arts, ele é um marketplace focado em artes visuais. Ah, a ideia surgiu em um evento chamado Startup Weekend, que vocês devem conhecer, a macacada toda deve conhecer. Conheceu. É, exato. E aí, nesse nesse evento que aconteceu aqui em João Pessoa, ah, em novembro do ano passado, eu conheci o Luciano e a gente com outros outras pessoas que estavam participando do evento, lançou, surgiu a ideia do, do, do Glocal Arts, surgiu de uma pivotada na realidade, a gente queria trabalhar com artesanato, quando a gente foi avaliar a situação do, do, do mercado, a gente percebeu que não existia o problema que a gente tinha imaginado, e aí, pesquisando alguma coisa no, do gênero, surgiu a possibilidade do, do Glocal Arts estar focado em, em artes visuais, e desde então a gente vem trabalhando intensamente, o grupo mudou um pouco, saíram algumas pessoas o Rimens que já era meu sócio em um outro projeto é, entrou aí foi formada o Glacial arte só funciona hoje por causa desses esses dois gêneros que estão aí com comigo na, na, na no desenvolvimento e eu acho que é por isso que a gente tem um, um então pouco tempo um, um contato tão tão legal aí com os artistas e com, com as pessoas interessadas no setor
1: quando vocês dizem artes visuais, o que, que engloba a arte visual? Qual que é? O que define um pouco melhor para quem está ouvindo?
0: Bom, o conceito de artes visuais ele é, ele é mais amplo do que você parava pensar. Que muita gente pensa que arte é só pintura, por exemplo. E arte visual não. Ele envolve pintura, escultura, grafite, as modalidades de arte urbana, escuras, ah, eu já falei, ah, ilustrações. Então é bem amplo. O que, gente, o que é, é mais difícil de definir, o que não é né arte, arte visual. Então, o que a gente tenta filtrar só no Global Arts é a pessoa não, não tentar colocar artesanato na plataforma. Existem outras plataformas do gênero focadas em artesanato, mas mesmo assim a, a linha é muito tênue que separa o artesanato do, das artes visuais.
1: Entendi. E como que eu fa... como funciona para um artista chegar, entrar em contato, ele quer divulgar? Qual que é, a... Qual que é o mote da Global Arts? Como que, ele... como que ajuda o artista o que trabalha com artes visuais? Como que... Qual que é a ideia?
0: Bom, o Global Arts é o primeiro marketplace do Brasil focado nessa, nessa estrutura né, de, de artes visuais. Então hoje o artista se cadastra gratuitamente na plataforma, ele vai lá, insere suas obras, insere seu perfil, ele se apresenta. A gente tenta humanizar, a, 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 uma das nossas estratégias é exatamente a humanização. Que o artista conta a história da obra, conta a sua história, por que, que ele está construindo aquele, aquele perfil. Daí ele nos comissiona a partir das vendas que ele realiza. Então se ele simplesmente decide que quer expor as obras dele como apenas exibição, como a gente chama lá, ele pode livremente ter um portfólio online. Mas a ideia é que ele consiga comercializar e consiga ter um alcance muito maior do que estar simplesmente é, é, situado na, na região ou na cidade dele.
1: Que bacana. E vocês têm cases? Como, assim, quantos artistas? Qual que, números? Vamos a, a dados. Assim, vocês têm ideia de. Quantos artistas expõem com vocês? Quantos estão cadastrados na, na plataforma? É, qual é a região melhor? Vende o peixe aí!
0: Bom, basicamente o Glocal Arts hoje ele está tá conseguindo agregar artistas de vários lugares do Brasil. Hoje nós temos artistas de todas as regiões. Nós temos cerca de 220 artistas com números de hoje, né? E, expondo trabalhos lá. E a gente consegue, com isso aí abrir um, um, um leque, um espaço muito legal para qualquer tipo de artista que queira apresentar sua obra. Nós temos um, um problema muito grande de falta de espaço no Brasil, porque existem poucas galerias para a quantidade de artistas que existem. Existe uma estimativa de 400 médicos em todo o país, para um número ah, de cerca de 10 mil artistas que vivam exclusivamente de arte. São números de uma associação nós conhecemos em nossa trajetória. Então, nesses ah, quatro plataformas, a gente tem conseguido aí um alcance bem legal. A gente iniciou ah, o processo de os artistas porque a gente viu que quando a pessoa fosse visitar a nossa plataforma, ela queria ver obra de arte, né? Então, a nossa preocupação inicial foi essa atração. Hoje ela já funciona de uma certa forma. Os artistas já indicam a plataforma. Por conta de dela ser gratuita. Então, o cara não tem custo. Muitas vezes eles não tem nem muito conhecimento tecnológico para desenvolver um website ou coisas do gênero. Então, o Glockalart surgiu para resolver muitas dessas, dessas barreiras técnicas aí que existiam.
1: Vocês conseguem fazer, então, uma. Assim, um, encurtar o caminho. A ideia é justamente você encurtar o caminho do artista para o público, para o possível público deles, né? É isso, basicamente, é essa, a grosso modo seria essa a ideia e a única forma de monetização do Global Arts, da plataforma, é em cima da comissão, em cima da, das vendas que os artistas realizam. Não, Vocês têm não, outra não, forma
0: de... não, a gente tem outras formas de monetização, Temo, porque hum. é, a gente entende que existe aí um, um, algumas especificidades do mercado, principalmente no setor de business, então a gente tem muitas ações aí, B2B onde a gente cria o, é, galerias virtuais, onde a gente faz captação das imagens, faz uma virtualização de um ambiente de uma galeria. Ou a, o artista pode é, solicitar que a gente exponha as obras dele numa dada galeria. Então vamos supor, se a gente pudesse mapear o MASP hoje é em, lá na, em São Paulo, e aí o artista é, Temo Mori queria expor as, os quadros dele em uma das salas do MASP, nós podemos fazer isso aí tudo virtualmente, se a gente tivesse é, tiver uma licença do, do, do MASP para fazer isso. Uma outra coisa que existe é que algumas galerias pequenas, elas não conseguem é, montar uma estrutura técnica para favorecer a exposição das obras de artistas que eles agregam, que eles, que eles juntam. Então, a gente oferece solução business para eles, que eles utilizem nossa plataforma de, de, de pagamento online, com a taxa de comissionamento mais baixa e eles conseguem expor as obras lá. Então é uma outra forma de monetização. Nós conseguimos mas, personalizar ambientes. Então são algumas mas, possibilidades que nós temos de B2B.
1: Mas essa exposição é tudo virtual ou não? Você chega a fazer a exposição física também?
0: Não. No momento a gente não. A gente, nós temos abertura com algumas, com algumas, algumas, alguns ambientes. Onde a gente poderia realizar exposições. Por acaso, hoje a gente almoçou com, com o pessoal de um, um coletivo que existe aqui em João Pessoa, Espaço Mundo, que eles pediram um apoio para a gente, porque eles, eles sentem dificuldade de contactar artistas para exporem lá no restaurante deles, lá no ambiente deles. Então, a gente vai começar a fazer uma ação em conjunto, onde a gente vai é, contactar artistas que já existem na plataforma e perguntar se eles têm interesse de expor lá. Então, já é, uma, já, já é um início de de ação mais é, real, fora do mundo do virtual, o Glocal Arts.
1: Tá, então me, me corrija se eu estiver errado. Você, o Glocal Arts ele tem três tipos de público. Quem quer, quem quer expor, que é a parte de artista, a galera que consome arte e empresas que possam ter interesse em expor as artes desses artistas. São basicamente esses três tipos de público que você tem que tentar angariar para o global Arts funcionar e ter um giro bacana. É, 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 a ideia é essa. Isso, a, a, a linha de raciocínio
0: é essa. Nós entendemos tá, quem... que tanto que existem empresas que querem anunciar os seus produtos, as galerias, as exposições, os museus, como também empresas que precisam de obras de arte para elas. Por exemplo, construtoras. Existem algumas leis em, em muitas, muitas cidades do Brasil onde a partir de uma quantidade de metros quadrados de área construída, a construtora é obrigada a expor uma obra de arte. Ah, então, por exemplo, João passou, a partir de mil metros quadrados de área construída, você tem que expor alguma obra de arte no ambiente interno. E a partir de dois mil metros quadrados de área construída, você precisa de um ambiente externo. Então a gente consegue fazer um link de uma construtora com um artista. Um design do de interior, um arquiteto, um hotel, um escritório, enfim, existem alguns, alguns, algumas pessoas, que, alguns projetos, algumas assim, empresas que também precisam de obras de arte.
1: Tem, uma, tem variações, pode... então, dentro desse público que vocês têm que captar, tem variações, por exemplo, um arquiteto, é de interesse de um arquiteto acessar o, o Global Arts, para ele ter uma noção, se ele está criando um ambiente, assim. qual que é a estratégia de vocês para para a captação de cada um desses públicos. A questão do artista, eu imagino que só o fato de oferecer um espaço gratuito já deve ser o principal chamariz da coisa, né? O público também para... Mas assim, como que é a estratégia de vocês para angariar cada um desse, desse público? Qual que é a, o principal meio utilizado? Como que vocês realizam hoje esse trabalho para conseguir arrebanhar e deixar todo mundo junto? Nesse ambiente, nessa plataforma que é o
3: Global Arts. Luciano, Hermes, quer falar alguma coisa aí? Então, a princípio, Têmio, é, a captação de artista é, ocorre de forma orgânica, basicamente, porque todo artista quer vender, todo artista quer expor. E a gente é assemelha muito ao, ao Ads do Foursquare. Imagina aí, você é um artista e só vai pagar se vender. você tem uma loja online... Só paga se vender. Então, todo artista quer é isso. Basicamente, a gente não tem esforço algum para captar artista. A questão do, do arquiteto, hoje, é boca a boca. É, visitamos arquitetos, construtores. E, a partir do momento que, que temos um, um grande número de artistas, cada artista. É, se sente motivado a divulgar seu próprio perfil no local Arts. Então, cada artista é um parceiro na captação de um cliente final.
1: Hum, entendi. Cara, parabéns, é muito, muito interessante esse, essa rede que vocês conseguiram criar. Eu acho que é uma demanda que vocês, vocês vêm para suprir uma demanda muito interessante Todo mundo sabe, quem é artista, principalmente sabe o quão carente é o Brasil nessa parte, o quão pouco incentivo, para não dizer nenhum, tem nessa <risos> parte, né? Então, parabéns pelo projeto. O Emerson está mandando, o Emerson Místico, aqui é Emerson está mandando uma pergunta no Twitter. Eles estão perguntando qual que é a estratégia, você meio que respondeu, mas tem um adendo aqui. Qual que é a estratégia de comunicação que vocês estão usando para chegar nos artistas é, para os que não estão na web, porque nem todo artista tem essa essa presença digital. Imagino que, acho que a grande maioria, não sei, posso estar enganado, mas deve claro. ter muito artista que não tem essa presença digital. Como que vocês fazem o trabalho offline da captação? Vocês têm é só boca a boca?
3: Na verdade, a gente tem uma, uma parceira muito grande, que é a, a cidade de Olinda. Eu acho que a maioria aqui conhece a cidade de Olinda é um patrimônio cultural da humanidade. No sítio histórico de Olinda... Tem, basicamente, dois mil artistas. Então, temos uma parceria com a, a Prefeitura de Olinda, e a Prefeitura de Olinda vive de cultura, basicamente. Então, eles também conseguem artistas para gente. E, em troca, a gente oferece números, dados, estatísticos. Sobre a, exemplo, a movimentação local. Esse, esses esse é dados que você né? oferece
1: acesso esse tipo de coisa, ou não?
3: Venda direta, para onde está saindo mais é, obra de arte, quem está vendendo mais? O que, acontece
0: hoje, o que acontece hoje, por exemplo, com cidades como Olinda, Temo, é, eles têm um problema muito grande, que eles realizam investimentos na área de cultura e eles não conseguem ter métricas, terem é, dados sobre o resultado desse impacto. Então, por exemplo, existe um evento lá em Olinda que chama é, é, Arte por Toda Parte onde eles, os, os artistas eles muitas vezes produzem as obras de arte nas próprias casas, então eles abrem as portas das casas para que as pessoas visitem. E a prefeitura, por exemplo, cria é, catálogos e envia para todo o Brasil. E eles não sabem qual o impacto que tem isso na, na cultura deles, né? porque o que, que aconteceu? Olinda virou uma cidade dormitório, por exemplo, e, e perdeu indústrias, perdeu comércio e, e o, o, o main business da, da, da cidade é cultura. É economia criativa. Então eles estão tentando de alguma forma fomentar isso. Uma outra situação, por exemplo, o metrô de São Paulo, a gente teve um contato com, com o pessoal lá, eles estavam interessados em fazer exposição das obras de arte que estão nas, nas, nas estações. O que, que a gente iria fazer? A gente iria fazer tentar fazer um vídeo do artista falando sobre a obra dele os que, tiver, os que estivessem vivos ainda, obviamente, e tentar levar o um artista para a estação para fazer uma interação com o público que, que, que transita lá na, na, na estação. Então a gente poderia fazer isso aí e tudo dentro do ambiente do Local Arts. Uma outra situação, por exemplo, existe uma associação das cidades históricas brasileiras. Hoje são 150 cidades que fazem parte dessa associação. A maioria das nossas cidades históricas, elas vivem de, é, de ações culturais. Temos inúmeros casos aí. Em São Paulo tem algumas, em Minas, muitas. Enfim, são 150 no Brasil. A gente está tentando se aproximar dessas cidades para exatamente facilitar a entrada dos artistas desses pequenos ateliês e galerias no ambiente de local artes para facilitar a venda desse pessoal. Tudo isso a gente acompanha, essa transação. Então, quando o artista hoje vende uma obra, a gente acompanha o envio dessa obra para a pessoa que comprou, o que antigamente não acontecia. Existe uma relação de confiança, onde eu chegava, combinava com o Temo Mori, o valor de uma obra de arte, o Temo me dizia o valor, eu depositava na conta do Temo Mori e daí eu confiava que o Temo iria me enviar essa obra. Com o Glocal Arts hoje a gente monta um sistema de transação segura, onde a gente acompanha as duas partes. Se o cara efetivou, foi tudo confirmado o pagamento, o ar está sabendo, e a partir daí, quando ele envia a obra, a gente monitora o envio dessa obra, quando a obra chegou ao, ao destino final e verificou que a obra está intacta, está em perfeito estado, a gente libera o pagamento para o artista.
1: Então tá, a gente e... já
0: trouxe uma transação segura para ambos os lados.
1: É, mas, basicamente algo muito parecido com o Mercado Pago e pag seguro. Nessas plataformas de, de pagamento, é uma plataforma própria de vocês ou é tipo parceiro como Paypal e coisas assim, vocês aceitam? É, qual, se eu quero comprar um, 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 uma obra de arte, quais são as condições que, que, que eu tenho? Qual, o, a, essa segurança é vocês mesmo que... a ferramenta de vocês que garantem essa segurança ou vocês têm tipo parceiros que trabalham nisso?
2: O, o desenvolvimento dessa plataforma ela é toda in-house e todo, toda a questão do, do marketplace, né? Então, mas para questões de pagamento a gente utiliza gateways conhecidos no mercado e a gente trabalha na, na segurança de, de ponta a ponta. Mas o, o, a transação financeira é feita por uma instituição qualificada e a gente não armazena nada de dados de pagamento do usuário, né? A gente só transaciona e faz acompanhamento de ponto a ponto. feito isso e aí assim a gente é comissionado sobre o processo
1: ah, entendi E a questão tem facilidades de assim facilidades de pagamento fica por conta de vocês ou como é que funciona como que é além do benefício do artista poder vender é, tem benefícios na forma de pagamento ele receber tipo como tem o paypal assim paga, recebe a vista e, e divide, ou vocês ainda, esse, esse tipo de ferramenta não
2: está disponível? Está disponível, mas, assim, é como uma opção para o artista, né? No momento que ele cadastra a obra e diz o preço dela, ele escolhe se quer a vista ou dividido esse valor.
1: Entendi, ó. O, o, o Emerson está mandando outra pergunta aqui, ó, perguntando se o Glocal Arts, ele tem algum acordo de exclusividade, com artistas, ou se o artista fica livre para vender em qualquer outro lugar? Vocês têm um contrato de alguma coisa nesse tipo? Como que funciona esse contrato? Esse, esse nos, nos, nossos, nos nossos termos, temos. A gente, a gente
0: recomenda ao artista que ele, que ele não exponha a obra em, outro, em outra, outro ambiente por 90 dias. Simplesmente porque a gente tem um receio de que ele venda duas vezes a mesma obra. E como as obras são originais no Glocal Arts, não são cópias, como alguns concorrentes nossos, uh, a gente tem o um receio de que ele esqueça de fazer a atualização na plataforma, caso ele tenha vendido uh, em algum ambiente. Então é apenas uma recomendação, para que não ocorra esse, esse tipo de, de situação. Mas é proteção dele do que para a gente, porque a gente pode cancelar a, a transação. O problema é ele ter prometido a pessoa, gerou uma, 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 uma perspectiva de venda aí, gerou uma, uma, um desejo e de repente não cumpriu.
1: Entendi. E aí a Global Arts se, se mantém no direito de ficar de fora dessa negociação, caso tiver o artista tiver esse deslize falar, ou essa gafe, né, fica por conta, fica no, no crédito do artista é, esse, esse, esse erro.
0: É, a gente se exime da, da, de culpa de plágio, de coisas de gênero que possam ocorrer, né, porque a gente, a gente no, no mecanismo de marketplace, o fornecedor é que insere os seus produtos no ambiente, então a gente não tem como, como é, saber exatamente o que, que ele tem lá. O que a gente quer criar, por exemplo, é certificados de autenticidade, isso é um planejamento para 2015, que a gente possa... É, de alguma forma atestar que aquela obra é original para evitar exatamente plágio a gente pensa é, para 2015 a gente está tentando se estruturar o máximo possível ainda em 2014 para iniciar a internacionalização porque hoje a gente já tem um tráfico é, bem bem interessante do exterior mais de 40 países já nos visitaram nesse período então é, e percebemos que alguns artistas entram em contato conosco desejando se cadastrar vão até um artista um, um artista africano que mora nos Estados Unidos que já se cadastrou na plataforma. então bacana, é, então a coisa vai acontecendo de forma muito orgânica por isso que a gente hoje para ser honesto nós somos um, um, um projeto bootstrap. então a gente é, não tem investimento externo a gente está tocando com os recursos que nós temos, com a nossa no, quem, quem faz tudo somos nós três, eu cuido do marketing, eu cuido da mídia social, eu cuido do design, Luciano e Jimenez da programação, sistemas de segurança, enfim. Os três é que tomam conta de tudo. E aí a gente realmente sente um pouco de dificuldade de dar mais dinâmica à plataforma, mas mesmo com, essa, com, essa, com esse formato que a gente está utilizando, a gente consegue fazer um trabalho bem legal e a gente tem recebido bastante elogios, participando de alguns eventos, com, é, alguns convites legais aí para para falar um pouco da, da plataforma.
1: Bacana, muito legal. E tem uma presença ilustre aqui na né, nossa como nosso ouvinte, na verdade acho que é a primeira vez que essa pessoa ouve, e ela é a minha irmã. Mariana Mori está ouvindo a gente, ela que aspira a ser artista, tira umas fotografias e ela estuda em Fortaleza, né? Tá bem longe daqui, ela faz cinema na UFC, e ela tá mandando uma pergunta aqui, é, queria saber que se vocês trabalham com outras redes, tipo Tumblr, Facebook, vídeo, como que você faz essa inserção, como que é o trabalho, assim, qual, é, a, você usa essas mídias sociais de apoio apenas para vender dentro do site, ou se vocês fazem, usam elas para é, converterem venda fora do site, quais, quais redes vocês usam, como que vocês trabalham? É, qual que é esse trabalho de divulgação do Glocal Arts dentro de outras redes como que você faz, você acabou de cantar que você aí é o social media da, da coisa <risos> então como que, você, como que é esse trabalho de social media para vender um negócio que é tão específico assim
0: é assim, um, um trabalho nós três nos reunimos estamos no um planejamento constante aí o Luciano tem pós-graduação nisso é... Eu, com meu, o meu MBA né, também em marketing, né, ajuda muito, com, com tantos anos de, de, de profissão. Enfim, a gente tem um, tem um grupo muito coeso aí, né? Então, o, a reflexão sempre é, é, é muito dinâmica da gente. Hoje nós atuamos fortemente no Facebook, nós fazemos pontualmente coisas no, no Twitter, muito mais é, é, lançando lá que estão sendo cadastrados alguns, alguns artistas. Mas a gente pensa realmente com o crescimento da plataforma que a gente possa fazer um trabalho mais extenso de mídias sociais. É, nós estivemos até em Fortaleza agora é, em setembro, né? Acho que estivemos lá na Feira do Empreendedor lá do Ceará, recebemos um convite muito grande deles, fizemos contato com alguns, tivemos no IFCE, falando com o pessoal de, de artes visuais de lá, tentamos visitar algumas universidades, mas realmente faltou tempo. E fizemos um, um contato com um pessoal bem legal de um, de um coletivo de arte que chama Linha Laranja. E fizemos bons contatos lá. A gente no Youtube, a gente faz um trabalho legal de, de marketing de conteúdo. Né? A gente se preocupa em, em participar de alguns eventos, captar lá, fazer entrevista com os artistas e realmente transformar esse, essas captações em vídeos. Também é um processo muito artesanal que a gente mesmo bota um tripé, grava, a gente edita no próprio computador, enfim, a gente não tem realmente custos para bancar uma produtora ou algo do gênero. Então a gente vai jogando com as armas que tem e a nossa intenção é cair mais fortemente também em 2015 na, em geração de conteúdo, trazendo blogueiros para dentro do site, é, curadores, para que possam nos apoiar a, a ter uma seleção melhor também no, desses artistas e que a gente possa, cada vez mais, é, envolver as pessoas dentro de um conteúdo de, de qualidade dentro do Glocalor.
1: É, atualmente, quantas pessoas trabalham no Glocalor, só vocês três, ou vocês têm mais um apoiadores e coisa assim? Só vocês três. Os Verdade. três resolvem tudo. Oh, aí, aí sim, hein, Assim, aí, é, assim que é bom, que vai na raça, né? Então, é essa. Bota muito, a faca muito no dentes e vai. <risos> muito bom, muito bom E vocês estão fazendo, não sei se é a primeira edição como é que tá? Quanto tempo tem o Global Arts? Nós começamos no
0: dia 13 de abril Oficialmente a plataforma foi lançada no dia 13 de abril
1: Ah, então é super recente, então. é de agora É, a gente
0: está caminhando ainda para ir no quinto mês Passamos o quinto mês agora
1: Pô, mas vocês estão com métricas super favoráveis para quem tem só cinco meses de vida, né? Ou não? Vocês qual, Olha, você
2: tem a, metas mais a, ousadas? Não, gente Vocês esperavam mais...
1: esses números?
0: Não, realmente, assim, principalmente a receptividade dos artistas, a gente imaginava que ia ter mais dificuldade, né? Porque muita gente acha que o artista não está inserido digitalmente, que ele está ele envolvido só com a produção artística, mas... Obviamente, não tem como você fugir hoje de todo o celular. Hoje, basicamente, é um smartphone. As pessoas estão acostumadas com tablets e laptops estão cada vez mais baratos. Então, hoje em dia, é muito difícil uma pessoa não tá, não ter algum tipo de inserção, mínima que seja. Obviamente, a gente entende que existe um saldo de artistas aí e que existe um... um é, é, é bem delicado também o trato com o artista porque o artista ele também não quer se misturar muito com todo mundo. Tem um cara que é mais renomado que tem um valor de obra de arte já mais, mais considerável. Ele não quer estar com um cara iniciante. Então a gente tem um pouco de problema assim, é, mas a gente entende que isso aí com o tempo, com a, com a consolidação da plataforma e com, com o trabalho andando é, bem e uma das também pra avançar mais nesse alcance, é exatamente o prêmio Global Arts que a gente que vai começar a votação aí no, próximo, no final de semana, que está se aproximando.
1: Tá, cê, antes de cair para o prêmio, vocês categorizam é, esse tipo de, de, de artista? Você tem... É, como que faz? O artista, ele é livre para botar o preço que ele quiser, vocês não, não dão uma assessoria nessa questão de precificação ou coisa assim, você deixa livre o quanto ele entender que que ele Quanto que ele quiser botar o preço na arte dele, ele é livre para isso. E se vocês é, categorizam eles, assim, colocam diferente... Como vocês categorizam, na verdade? Como que coloca... Vende tudo num bolo só, o artista renomado junto com o principiante? Ou tem categorias que você coloca, ó, aqui é a galera que tá começando, então tem um preço mais acessível, aqui já é uma galera renomada? Como vocês trabalham isso?
0: Uh.
3: Então, é, inicialmente temos um artista que está completando 40 anos de arte, ele é um cara bem, bem renomado e ele sugeriu que a gente é, criasse patamar é, a princípio seria por geração porque a classe artística, ela se destaca por geração, então o artista da, da geração de 70 ele vale mais, teoricamente o, o valor da obra dele é mais caro do que um atual, de 2000 então como a plataforma é recente, a gente testou, criou, criou a, a categoria de geração, não deu certo. Porque os artistas não estavam sendo, não tinham o filho, não tinham o mesmo entendimento em relação à sua geração. Entendi. Então, um artista que é de 60, mas ele iniciou a, a produção artística dele em 2000, ele entendia que ele era da geração de 60 porque ele nasceu em 60. Mas então tudo vai envolvendo testes. Temos artistas renomados e artistas iniciantes. E com o feedback de cada artista, a gente vai moldando. Hoje não tem não tem mais categorização deles. Daqui a pouco vamos moldando é a dinâmica do negócio.
0: A gente ah, entende, legal. a gente entende temos que que ele se ele se dentro da plataforma, dentro do, da sua produção artística. Então, os pintores estão de um lado, os escultores estão de outro, mas a gente pensa, com o, o caminhar da plataforma, que a gente vai precisar, de alguma forma, realmente é, criar algum tipo de organização que a gente possa é, prevalecer preval a todos. Mas a gente pensa que a plataforma é muito democrática e que os artistas se sintam muito à vontade de expor seus trabalhos lá e que a gente não, não crie nada excludente, que a ah, um fica para um lado e outro fica para o outro. A gente quer que a dinâmica seja muito dessa forma. A gente acredita muito nessa, nessa dinâmica de empreendedorismo social e por isso que a gente deixa uma margem uma margem muito menos agressiva do que alguns concorrentes nossos. É, esse posicionamento que a gente tem na organização. Então a gente pensa na, na, no local 4 como um, um agente de, de formação, aí, de repente, de um novo modelo aí de, 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 de de comércio para a classe
1: artística. E agora um pouco mais na, na, na parte técnica do, do funcionamento do site, é, a plataforma funciona assim, o artista se cadastrou, ele tem uma parte, um, uma parte na própria, por exemplo, o barra e daí eu tenho uma, um, uma parte ali que eu me vendo, falo alguma coisa sobre mim, Coloco, e consigo de, conheço, dividir o espaço com as minhas obras, e as minhas obras, para quem entra direto na home, ou na categoria que entra se eu faço arte urbana, né, dentro das categorias aparece da forma mais recente, a princípio, e depois você pode categorizar com maior ou menor preço. Ou tem uma outra hierarquia, assim, o cara que tem a conta há mais tempo, aparece primeiro, ou, ou não, como funciona isso? Por, é, não tem lugar privilegiado dentro do site para o artista. Não, não, não. Essa possibilidade não, 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 não vocês não acham não julgam interessante?
3: Julgamos a partir do momento que o artista vai entendendo a dinâmica. Então, assim, é tudo realmente vai evoluindo. Já pensamos em fazer uma área em destaque. Ainda não chegou o momento. É exatamente a forma que você falou. A, primeiramente, é dos mais recentes, e o usuário ele pode colocar da, da mais cara para mais barata e da mais barata para mais cara. Na nossa home, a cada dia ele muda, então atualmente a gente está dando preferência a quem mantém mais atualizado o, a sua página, então se você entrar na home hoje do Global Arts, vão ter a, as obras dos artistas que atualizam mais constantemente suas obras, então que se você é artista e mantém seu perfil Sempre atualizado a cada dia Você vai estar lá na home do Global Arts Esse é Ai. o destaque
1: Ah, então você Prioriza, entre aspas O cara que, que Produz mais conteúdo, assim O cara que mantém atualizado a parte dele Exato Vocês estão com quantos artistas cadastrados hoje? Acho,
3: 220. Acho que 220
0: 220 hoje Se eu não me engano Dá uma, uma checada aqui enquanto
1: a gente vai conversando. Tá, e é, referente a métricas, é, qual, qual, qual é o principal número que vocês conseguem vender para fechar negócios para B2B, por exemplo? É, é, é a vazão que, que vende, ou o número de acessos? Como que você faz a, a negociação
0: para... Na, na, na realidade, a negociação que a gente faz com
1: o B2B
0: é muito mais... É, por conta da necessidade dele de, de se inserir digitalmente do que qualquer outra coisa. Porque, por exemplo, hum, a gente está negociando, a, a tá negociando com a Apex, uma parceria aí, para a internacionalização do Global Arts. A Apex, ela, ela tem, ela tem uma, uma grande dificuldade porque as galerias, as galerias ou os ateliês, muitas vezes eles não tem nem uma, um website para apresentar o, o produto deles. Daí, eles não, os que têm website não têm outras línguas. Então, qual a função da Apex hoje? Vender o Brasil lá fora. Então, ele não consegue nem ajustar isso aí para que as galerias se vendam no exterior. Então, eventos como o SP Art ou o Rio Art vivem das galerias bem, consideradas bem elitistas, bem top no Brasil hoje. Mas, por exemplo, se o Temo Mori ou a sua irmã que está lá em Fortaleza estiver participando de um, de um, de um coletivo de arte, por exemplo ela poderia muito bem juntar esse pessoal, entra no Glocal Arts, cria um perfil é, business e aí já consegue ter toda uma personalização diferente aí que possa ajudar a, a, a divulgar o business dele.
1: Ah, então tem dois perfis que você pode criar dentro da plataforma do Glocal Arts. Do Glocal
0: Arts. A gente pode fazer a personalização que você desejar, criar um ambiente todo moldado para você, como a gente vai fazer, por exemplo, para a Olinda. Porque, o que, que acontece em Olinda hoje? Lá, cidade como vive tanto de cultura, o restaurante é um ateliê. A casa da pessoa é um ateliê. Então, como tratar isso como business? Então, eles vão ter um perfil, local arts, Barrolinda, onde lá eles vão, todas as formas de cultura, eles vão agregar dentro desse ambiente. Então, a gente não tem como fazer isso sem uma personalização. Outra coisa, o, o, a galeria pode utilizar simplesmente o nosso, o nosso perfil que está padrão hoje, mas a gente pode inserir templates, por exemplo, para, de repente, favorecer um, uma questão estética
1: deles.
0: Esse ambiente de arte, a gente não tem como fazer uma solução padronizada, onde a gente vai, vai, vai lançando tudo igual.
1: Porque é muito específico, né? É. Depende é muito... É, e, então, se eu sou uma empresa e eu tenho interesse de... De dispor para você entrar como business, eu, eu, eu tenho um acesso diferente para isso hoje ou não? Tem que mandar um e-mail, fazer contato. Como que, como que eu faço isso? Vamos supor que alguém tem aqui um ateliê que está querendo divulgar, que não divulga somente obras próprias, mas é um coletivo. Como que eu faço para entrar em contato com vocês?
2: Bem, hoje basicamente você tem que entrar em contato. Né, via e-mail, e a gente vai ver essa questão do acesso, toda, toda a negociação, para que a coisa possa acontecer. Mas em breve a gente pretende, assim que a, que a coisa estiver mais formatada, que a, próprio, a própria galeria já entre diretamente e faça todo o processo bem self-service e já caia online.
1: E daí já vai ter uma diferenciação para artistas e para negócios é, logo de cara, assim, a ideia... Tipo o Facebook, você faz a perfil ou você faz a página?
0: Ah, é. O que acontece também, Temo, é que é, no momento que você faz o cadastro inicial, é solicitado lá o CPF ou CNPJ se for empresa, né?
1: Ah, Porque entendi. a gente
0: precisa para fazer o pagamento na conta da, da, do, do artista ou da empresa, isso é uma exigência do, 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 da Receita Federal. A gente precisa, ao, faz, ao, ao fazer a transação, a transferência bancária, precisa apresentar lá o CPF ou o CNPJ. A gente solicita isso no cadastro inicial. Então, a gente, por ali, a gente já tem um armazenamento ah, dos, desses dados. Então, a gente já sabe se temo é
1: pessoa física ou pessoa jurídica. Ah, no, no cadastro, seu, se me cadastrar, ah, entendi. Dependendo se coloca o CNPJ ou o CPF, você já consegue fazer. Essa diferenciação, bacana. Ó, o Emerson Místico aqui, perguntando de novo no Twitter, é, falando que no Local Arts tem algumas obras sem têm valor moderado, né? Ele botou entre aspas, mas entendo que deve ser valores acessíveis, né? Qual, vocês ah. têm um dado da taxa de conversão atual nesse início da operação? Como assim, um, a quantidade de vendas por artista, alguma coisa assim? Vocês têm esse tipo de dado? É divulgável esse, esse dado? Ou vocês ainda não tem uma taxa de conversão para essa categoria mais popular, vamos dizer assim? O que acontece hoje no Glocal A gente tem obras lá de, com valores
0: muito, muito acessíveis, a partir de, sei lá, de R$25,00, você já encontra obras lá, como também tem obras lá de 25 mil reais. Então, existe um, é, é difícil a gente chegar e, e dizer para você que nós já temos uma taxa de conversão moldada dentro dos, dos padrões do global Arts. É, o que acontece também é que a gente não fez nenhum investimento, nenhum real ainda de tração de clientes. Porque hum. como a gente colocou desde o início, nós fazemos o, o global Arts no modelo Bootstrap. Então são recursos próprios que a gente está desenvolvendo a plataforma. Então a gente utiliza iniciativas para que a gente consiga aumentar o alcance de nossos artistas sem investimento. Porque realmente a gente não tem, por exemplo, é, querer brigar num mercado de marketplace com de repente um bom negócio um OLX ou um mercado livre é impossível a gente querer brigar com, com, com esses gigantes então ficaria difícil a gente apresentar para você uma taxa de conversão porque a gente ainda não fez uma atração inicial bem focada em artistas e em cima desses artistas é que já ocorreu algumas conversões em venda então a gente espera que em 2014, a gente consiga consolidar, ajustar toda a plataforma. Algumas ideias que nós temos aí para fechar o ano com essas ideias já rodando. Em 2015, a gente já entrar mais firme e que a gente possa, naturalmente, e aumentando isso aí, a gente consiga, de repente, daqui a algum tempo, dizer hoje nossa taxa de conversão gira em X%. Seria um sonho a gente conseguir taxa de conversão, sei lá, de 2%, 3%, 5% acho que qualquer e-commerce no Brasil sonha com isso, mas a gente, a gente entende também que vai é ser uma coisa muito modesta a gente está trabalhando em nicho, a gente está trabalhando em um produto que é que é muito diferenciado não é a gente está vendendo uma caneca, a gente está vendendo uma obra de arte, então a gente talvez a gente, só daqui a um, algum tempo que a gente consiga apresentar métricas sobre essa taxa de conversão
1: ah, legal, é realmente é, seria o ideal você conseguir vender, né com, com esse tipo de coisa, você ter esse, esse tipo de métrica para trabalhar. E o que é legal é que vocês é, não deixam de, de ser um e-commerce, né? Não, é, é um e-commerce de nicho, né? Isso que eu achei é, é muito interessante, né? É, você tem um nicho que é um mercado livre de nicho, na verdade. E que não vale a pena, vocês têm, por mais que você fala que não tenta competir com esse tipo de ferramenta, você não compete mesmo, né? Vocês não são é, concorrentes do Mercado Livre porque é muito segmentado para justamente para a parte de artes visuais, né? Então acho que a ideia é, é parabéns, é muito bacana, estou impressionado com. Achei que achei que tinha muito mais tempo de vida pela maturidade do projeto. Verdade, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Vamos falar um pouco do, do prêmio, como que surgiu, o que, que é a ideia, como que se inscreve, é, explica para gente o que, que é o prêmio Global Arts.
0: Bom, o bloco ao Arts, a, a, a ideia principal é aumentar o alcance do, dos artistas que estão dentro da plataforma. É, todo artista, quem se cadastrar hoje no, no, no site, vai poder colocar lá seus dados, fazer o upload das suas obras e aí vai escolher uma obra para participar de uma das duas categorias. Nós temos a categoria principal para qualquer artista, ou então uma categoria que nós chamamos de nova geração, para estudantes ou pessoas recém-formadas em qualquer tipo de curso. Porque a gente quer exatamente encontrar essas novas pérolas aí, que estão surgindo aí nas artes. Ah, o cadastro é gratuito, como a gente colocou. Então, qualquer pessoa hoje pode expor seus trabalhos gratuitamente no Local Arts. E ele vai escolher uma das categorias. Vai solicitar votos para a sua, sua obra. E a gente, vai, a gente convida as pessoas a compartilharem esse voto. No momento que ela compartilhar esse voto, ela vai ganhar um voucher de 5% para poder fazer uma compra no, no próprio site. Então, a gente, com isso aí, a gente imagina que, voltando no tema more e eu compartilhando, as pessoas que estão no meu perfil vão estar vão tá conhecendo o local Arts e, de repente, se motivando a ir lá e visitar a plataforma, enfim. A gente vai aumentar a, a no, o nosso número de visitas, vai aumentar o alcance das obras dos nossos artistas e isso vai, vai ajudar a todos.
1: Muito legal a ideia. E as categorias, quais são as categorias do prêmio?
0: São duas categorias. A categoria nova geração, né, que é basicamente para qualquer tipo de estudante ou recém-formado com até dois anos de, de conclusão de um curso, né ou então a categoria principal que vai ser aberta para qualquer pessoa interessada.
1: Tá, e nessa qualquer pessoa interessada são sempre trabalhos autorais, nada, tipo, não posso pegar uma camiseta que eu dutei e colocar lá pra vender, coisa assim, tem que ser coisa autoral, né, necessariamente.
0: É, até porque camiseta aí vai entrar muito mais como artesanato do que <risos> arte
1: visual, entendi. Né? Tá, entendi, é, mas é, é que eu vi a... que tem uns, uns adesivos, umas coisas assim que... É, pode ser ter mais do que um, né? Ou não? Tudo que tem dentro do Global Art são é, peças únicas, ou não necessariamente. Não, os, os,
0: os ilustradores tem um pessoal de arte digital aí que eles, eles, eles colocam que que, que tem cópias. Eles, eles são livres a, a, a apresentar dessa forma. A gente, a gente, como a gente não 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 cria nenhum rótulo, nenhum filtro para o artista, está livre a expor a obra dele aí de qualquer forma. Em geral, nós, nós podemos dizer que é, eu creio que mais de 80% das nossas obras são originais e obras
1: únicas. 80%?
0: Acredito que sim. Não tenha esse dado preciso agora, a gente pode até levantar isso aí e te passar depois, Temo, mas eu acredito que esteja girando em torno de 80% de obras originais e únicas.
1: Ah, entendi, bacana. E se eu quiser me inscrever para o prêmio, como é que faz? Onde que tem que ir? Pra, como é que é o. Mais uma, uma vez, você, vai,
0: você visita lá o nosso site, localarts.com, E aí você vai se cadastrar lá. Você pode usar até a facilidade é do Facebook, pegar os seus dados do Facebook para adiantar o seu cadastro. E aí você vai preencher o cadastro, colocar o seu perfil. Se tiver já algum vídeo no YouTube falando sobre você, já pode utilizar até um espaço para isso. Faz o um upload de pelo menos uma obra e aí seu cadastro vai ser homologado. Com a homologação do cadastro, você vai poder lá escolher essa obra ou qualquer uma das suas obras para participar do prêmio Global Arts e a partir dali começar a fazer a roupa.
1: <risos> ah, entendi. Aí já começa a fazer a sua campanha e cada um acha a melhor maneira para se divulgar. Caindo é. um pouco nessa... Aí chegando para o final, já, já direcionando a conversa para o fim e caindo um pouco nessa, nessa questão de como ajudar o artista e tudo mais, é, é muito, eu achei muito nobre, muito notável da parte de vocês criar uma, um marketplace. É claro que, é, que é, tem a ideia de business, mas não deixa de ser nobre a parte de, de divulgar esse tipo de, de, de arte, esse tipo de nicho que é tão mal visto assim, no Brasil, chega até sofreu um certo preconceito, né, se... Ah, o que, que você faz? É artista, mas você trabalha, né, tem, tipo, bem aquela coisa, <risos> né, tipo... Cara, né? Tipo, Então, é uma classe, né, que, que sofre um pouco de preconceito, eu acho muito legal, por isso que a gente fez questão de trazer vocês aqui para abrir o Espaço do Galho para vocês divulgarem. E uma coisa assim, o que, que vocês... É, qual a dica que vocês dão para artista que tá trabalhando, que quer... Se divulgar num determinado circuito, ou que ferramenta que ele pode usar, é, qual rede ele pode ter melhor, maior sucesso para divulgar o próprio trabalho, mas por acabei de me inscrever no prêmio Global Arts e eu quero jogar para todo mundo. Então, qual que é a dica que você dá para o artista se promover, além, é claro, de, de fazer parte dessa comunidade, desse, dessa plataforma que é o Global Arts, vocês que trabalham com arte nesse. Né, né, é, prioritariamente, qual. O você, que, que vocês recomendam a artistas que estão começando, ou artistas que já estão na estrada há muito tempo, mas que, que não conseguem, que tem tanta dificuldade de viver de arte? Bom, é... E essa eu quero que os três respondam, viu? Não, não joga a bola só para é, Vini, não. Eu vou fazer a questão dos três responderem.
0: O que, que acontece? Por exemplo, a oportunidade que você está dando para a gente de divulgar o, o Local Arts, por exemplo, a Natália de Araraquara fez um cadastro agora há pouco no, no site. Então, provavelmente, ela deve ter tido contato escutando a gente. Então, isso é uma forma já de a de, já de, de, de estar se preocupando em conhecer o, o espaço. A gente fez até uma campanha com artistas mostrando algumas formas aí que eles podem utilizar para que as pessoas consigam conhecer o trabalho dele. Coisas simples como ligar para os seus amigos avisando que tem um perfil no Global Arts ou em qualquer site ou no próprio Facebook dele, compartilhar nas redes sociais dele, fazer um cartãozinho de visita. Então, são ações muito simples, que não requer tanto investimento, ou muitas vezes investimento algum, onde ele pode ir, 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 ir divulgando o trabalho dele.
1: Vamos lá. Luciano, Jimenez, o
3: que, que vocês velho, dão de
1: dica aí pra galera? O Luciano tá nessa de jogar bola, sempre pro Jimenez, só porque ele é mais velho, né? Fica lá se esquivando ali.
2: Só entrando aqui, é o seguinte... É, acho que o principal ponto é realmente ter o cadastro no local Arts, porque a gente já faz um trabalho de divulgação nas redes sociais, e com isso, mesmo que ele não tenha tanta presença digital, a gente vai conseguir isso para ele, né? E fazendo isso, para os que, notavelmente no Brasil, se usa muito Facebook. Então a gente tem um caso bem interessante de uma artista chamada Mariana Sales, que ela criou o perfil no local Arts, já divulgou no Facebook, e rapidamente ela conseguiu tracionar várias vendas já. Então, acho que o exemplo da Mariana serve bem para os demais artistas do Brasil. Agora não
1: tem
3: como fugir,
1: Luciano, né? então, é você.
3: Então, como a Mariana, tem um, tem um caso também do Leni. Leni, quase todos os dias, ele divulga o, a página dele do Glocal Arts. Então, é, como o Isaac, também de Fortaleza, simplesmente ele tira um print da, da tela dele, ele diz, olha pessoal, tem obras à venda estou com desconto no Local Arts e acima de tudo é o que Vini mencionou no começo é a humanização da arte porque o artista como é, um, é uma coisa meio técnica o que é que ele faz basicamente Qual é o, ele é levado a colocar um currículo currículo vital dele então, o cara que está tá no Facebook, ninguém vai ler um currículo inteiro o qual qual foi a técnica utilizada? Isso é uma coisa muito específica. Mas o que vai cativar o, o cliente, o possível cliente dele é a humanização. Porque ele pode, porque ele tem uma obra, qual a história daquela obra? Por exemplo, o Vini, Vini é fotógrafo. Ele vendeu a primeira foto dele no Global Arts. E foi uma, uma foto que da caminhada dele de Santiago, porque tem uma história bonita de um casal é, que perdeu o filho há 10 anos e todo ano fazia a mesma caminhada. E essa história aí que cativou a cliente. Então, ela leu a história da, daquela foto, ah, que legal, vou comprar. Isso é o que vai formar o, o novo consumidor de arte
1: tá. Para o futuro, é... é, é... Obras audiovisuais, vocês trabalham também ou apenas uh, visuais? Tipo, se eu tiver um DVD que eu quero vender, algum filme, alguma... Obviamente que essa pergunta é da minha irmã que faz cinema, né?
3: Por isso que eu tô, tô repassando aqui.
1: Né? Ela perguntou se vocês têm esse tipo de... Se já trabalha com isso ou se vocês almejam trabalhar com isso, ou almejam estender a, a questão para esse campo também.
0: Depois que a gente lançou o Glocal Arts, aconteceram algumas coisas interessantes. Inúmeras pessoas que fazem produção artística vieram nos contactar. Por exemplo, um pessoal que desenvolve música lá de Brasília veio perguntar se eles poderiam colocar as músicas no site. Algumas, algumas pessoas que escrevem poesia gostariam de colocar. A gente fez uma palestra na Campus Party em Recife, alguns meses atrás, e a gente conheceu um pessoal de Salvador que queria fazer produção de... de, de curtas-metragens brasileiros e queriam utilizar o Glocal Arts para divulgar. Então, são possibilidades aí que vêm surgindo e a gente teve que, inicialmente, porque, como você mesmo falou, é muito recente a plataforma. Nós temos cinco meses só. Então, a gente tinha que, de repente, delimitar um pouco, fechar um pouco mais a plataforma nesse início, para que a gente pudesse ir organizando e que a gente pudesse ir é, tendo uma, uma, uma atenção maior. Mas a gente pensa aí, sim, tem um, um, um nosso projeto ainda para 2014, que é o crowdfunding do Global Arts. É a gente conseguir levantar recursos aí para os nossos artistas. Que eles consigam, de repente, Pô, eu quero fazer uma vernizagem, eu quero fazer um, uma exposição na Europa, eu quero fazer um curso de arte em Nova York. Por que não? Porque a gente não pode con con conseguir realizar o sonho desse cara. Então, é, é, o Global Arts está aí para isso. A contribuir para que a, a, a classe artística evolua e consiga realizar seus, seus sonhos. Porque é muito, muito gostoso fazer isso. Então, ainda para 2013, a gente vai conseguir, deve conseguir lançar o crowdfunding, pra gente pra gente realmente dar mais uma impulsionada aí na, na, no projeto.
1: Galera, vou terminar, já deu, nem sei que até perdi o, o tempo que deu aqui, tá, tá batendo próximo de uma hora de cast, quero agradecer vocês pela presença, assim, e mais do que agradecer, eu quero parabenizar, porque é, eu estou ligado como é difícil manter um projeto, assim, começar um projeto, um marketplace, assim, algo ainda mais voltado para a classe artística, que é um negócio com muito pouco apoio, e eu acho que vocês são, é, assim, tem que, tem, que ser, tem que ser muito orgulhoso do, do, do que vocês estão montando, porque é uma ferramenta muito bacana que, assim, na experiência que eu tenho de trabalhar com coisa online, marketing digital, eu acho que tem muito futuro. Eu acho que vocês estão acertando uma veia muito legal, que é essa questão de pegar um nicho muito forte, muito carente, né e você conseguir inter, internacionalizar isso, acho que vocês vão ter um ganho muito legal, vai, é, é, assim... Prevejo vida longa para o Global Arts, acho que vocês estão no caminho muito certo, e queria parabenizar mesmo, assim, e deixar o galho aberto aqui, o canal aberto para sempre que vocês tiverem novidade, qualquer coisa, vocês podem voltar aqui para contar, quiser, na hora quando lançar o Crowding ou quando alguma outra é, funcionalidade que vocês colocarem no site, alguma outra mudança radical, assim, saiba que o Social Media está sempre aberto a isso, porque a gente também é, gosta de fomentar esse tipo de atividade digital, né, que é, é muito interessante, que é, melhora o mercado, melhora para todo mundo. E tem soluções criativas que melhoram muito o mercado digital, então a gente gosta de fomentar isso. E queria deixar aí o microfone aberto para as suas considerações, considerações finais de todo mundo. Eu vou começar, vou pedir pro, pro Luciano falar antes, porque assim ele já não joga a bola pro Jimenez, então ele fala primeiro, e daí não tem a questão do mais velho. Então eu queria deixar aí o, o, o microfone aberto, Luciano. Começa aí, dê suas considerações finais, aí os contatos e tudo mais.
3: Pois, primeiramente, é agradecer o Galho, porque a arte é difícil aqui no Brasil, todo mundo sabe. E parabenizar também é a Macacada que tá no Twitter, que nem a gente imaginava que ia ter gente comentando sobre o assunto. Então, assim, parabéns à, à irmã, todo mundo. <risos> Olha, é só pra ir, te mas... dar um
1: nada, a gente tem uma média de espectador no, durante o programa ao vivo, de coisa assim, de 5 a 7, espectadores 10, quando o assunto é legal, mas sempre varia muito. O, nesse episódio, o menor número foram 12, chegando batendo coisa de 20, 20 e poucos pessoas ao mesmo tempo assistindo. Então... É, tem, tem, tem muito público que gosta dessa questão de arte viu é, Tá Maravilha.
3: bem legal Maravilha, é isso aí pessoal E contem com a gente é, Temos intenção sim, de colocar cinema De colocar todo tipo de arte E para isso a gente pede ajuda de vocês Entre em contato é, Dá dica E a gente ajuda a montar a ferramenta A gente quer atender a arte
1: Bacana Dini eu Bom,
0: é, é, assim
1: agradecer de
0: coração, Tempo, porque a gente realmente a gente acompanha o trabalho de vocês aí toda semana a gente está escutando e é um trabalho muito bem feito que vocês vem fazendo aí ajuda muito a manter antenada do que está acontecendo e desejo aí, que vocês continuem firmes aí com esse projeto de vocês que é, que é irado ah, a gente do Globo a gente está muito feliz assim com, a, com as conquistas uma das maiores que a gente está está tá, para realizar, é que nós fomos convidados para ir à Irlanda em novembro, apresentar a plataforma lá em um dos maiores eventos mundiais de tecnologia, que é o Web Summit, que ele concorre com o TechCrunch nos Estados Unidos. Wow. Então a gente está tá, tá com esse convite aí, estamos tentando levantar recursos para conseguir ir à Irlanda agora no início de novembro. E eu acho que se, se a gente conseguir, a gente tem o feeling de que vai ser o pontapé inicial é da internacionalização do, do Global Arts. A gente foi convidado para estar ao lado de Dropbox, de Waze, de Stripe, então, é, para a gente é uma honra, se a gente conseguir concretizar esse, esse projeto aí. E, enfim, tem muita coisa para acontecer aí, a gente tem, tem fé, a gente tá, realmente dedica muitas horas, é, no mínimo 16 horas por dia de trabalho aí, incluindo o <risos> final de semana, em cima de um ideal de que a gente acredita de que é um, um projeto que tem muita coisa para acontecer ainda. E, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade que vocês estão dando para a gente.
2: Também agradeço aí mais uma vez o, o, o galho para esses macacos e convidar toda a audiência de artistas para se inscreverem no, no prêmio do local e o restante para irem ir, voltar que a partir do dia 28 o prêmio já está rodando aí. E vamos voltar para divulgar o projeto.
1: Muito legal, gente. Ó, brigadão mesmo pela participação. Foi, é, é, foi muito rica a conversa, muito bacana e é, é sempre bom. A gente, aqui no Galho, faz muito tempo que a gente vem é, debatendo sobre redes de nicho, né? Da, do crescimento de rede de nicho e tudo mais. Eu até estava revendo um texto que eu escrevi no começo do ano, das apostas que eu coloquei para esse ano e rede de nicho era uma delas eu acho que é, é, muito, é, é mais vantajoso você falar direto com o seu nicho do que você tentar falar com todo mundo quando se trata de marketing digital, né? o Facebook está aí para provar isso para a gente, quanto mais segmentado você conseguir, quanto mais segmentar para o teu público, mais chance de sucesso você tem. Então eu entendo que essa, esse nicho que vocês estão pegando é muito legal, dá para trabalhar muito bem e parabéns, de verdade, parabéns e obrigado pela presença de todo mundo aí e aguardo vocês numa próxima aí. Com certeza, não tenho dúvidas que será com boas notícias, boas novidades na pro, no nosso próximo encontro. Muito obrigado e valeu. valeu
0: Pena que a Leina não, não ficou online com a gente,
1: né? Pois é, meu, a Lênia deu um problema, acabou caindo, mas ela vai... vai, vai teremos outras oportunidades.
0: <risos> valeu, valeu, muito obrigado mesmo, Temo.